0: Esse é o podcast do Argumento e eu preciso pedir para você respirar antes da gente começar a analisar a fundo e racionalmente essa pesquisa de aprovação altíssima do presidente Bolsonaro. Simples assim, leve para a sua semana. O Bolsonaro sim tem um ponto muito positivo, para ele, é né? claro. Ele sabe exatamente o que é preciso para chegar e se manter no poder. Ele é eficiente como político. Dito esse ponto positivo, que é muito importante a gente saber que ele não é nenhum besta, a gente tem que dizer também que ele, como gestor nacional, não soube gerir o país na pandemia. Esse é um ponto negativo para todos os brasileiros. Agora, pode parecer que não, mas esses dois pontos, o positivo e o negativo, confluem um ajuda o outro aí você me pergunta mas que tipo de política eleitoral é essa de gerir mal o país para aumentar a popularidade não é gerir mal o país é não gerir o país tá confuso ainda calma que o simples assim vai explicar vamos de retrospectiva para entender então Minimizou a pandemia da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Não. O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Até porque o um brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, viu é a vida? Todos nós ele morreu um dia. Eu não sou coveiro, tá vendo? Né? E daí? Eu não vai. Lamento. Quer que, é que faça o quê? Assuou o nariz e logo depois cumprimentou o povo. presidente da república esfregando o nariz e depois apertando a mão de apoiadores. O presidente Bolsonaro levou a mão ao nariz e trocou apertos de mão com outras autoridades. Participou, incitou manifestações e aglomerações. Hoje uma nova manifestação na esplanada dos ministérios provocou aglomeração em Brasília e teve a participação do presidente Jair Bolsonaro trocou duas vezes de Ministro da Saúde, não colocou ninguém no lugar. Já estamos há 99 dias, minha gente, sem Ministro da Saúde. O Brasil tem hoje oficialmente 1.924 mortes por causa da Covid-19. Em meio a esse quadro, o presidente Bolsonaro demitiu o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A divergência entre Mandetta e Bolsonaro começou a ficar mais evidente há cerca de um mês, quando o presidente ignorou as recomendações de isolamento social, passeou por Brasília e cumprimentou apoiadores durante uma manifestação. Mandetta sempre defendeu o distanciamento como forma mais eficiente de enfrentar a doença. Em meio à pandemia da, do coronavírus, com quase 15 mil mortes, o Brasil está de novo sem um titular na pasta da saúde. Nelson Tais deixa o governo quatro semanas depois de assumir o cargo. E, mais uma vez, a saída de um ministro da Saúde se dá depois de o presidente Jair Bolsonaro insistir na adoção de medidas sem amparo da comunidade científica internacional e da Organização Mundial da Saúde. E agora, falando de polêmicas gerais, ele que, pela lógica, reduziria sua base de apoio com tantos eventos como brigar com a STF, Acabou, porra! Saída de Moro daquela forma, culpando o presidente de interferência política no combate à corrupção. Sérgio Moro fez uma acusação grave ao presidente. Disse que não existia nenhuma causa real para a demissão de Maurício Valeixo e que Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Saída de o que, que, na base do presidente, Sim, ele era muito amado, ou seja, alguns bolsonaristas radicais pela lógica não iriam gostar. Abraham Weintraub não é mais ministro da educação, ele cai depois de 14 meses entre erros de português e ataques aos outros poderes e até a líderes estrangeiros. E um dos episódios mais recentes que devem ser destacados é a prisão de Queiroz. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi preso hoje em Atibaia, no interior de São Paulo. Queiroz é investigado por participação num suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época em que Flávio era deputado estadual. Ele estava há mais de um ano na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Enfim, por tudo isso, a lógica era a popularidade do presidente está ladeira abaixo. Só que não. Ela está no seu máximo. As pesquisas anteriores já vinham mostrando isso. E eu já vinha falando isso. Então se você está assustado, cola no argumento. Tem alguma coisa errada aí que você não está me acompanhando. Antes dessa pesquisa da Datafolha, a pesquisa da XP já mostrou que Bolsonaro tinha voltado a patamar antes da pandemia. Então o que mudou? Mudou que ele está caladinho e que agora existe um tal de auxílio emergencial. O Bolsonaro é outro, que não é aquele da campanha. Quem estava com ele por causa daquelas propostas como neoliberalismo, combate à corrupção, claro que mudou de barco. Mas Bolsonaro trocou sua base pensando em quem ele ia colocar no lugar, isto é, aqueles que recebem auxílio. E o Datafolha mostrou isso. A aprovação nas classes mais baixas do presidente subiu de 22% para 35%. E entre os desempregados deu um salto de 18% para 36%. E tudo isso tem dado tão certo no caminho da reeleição que o governo até entrou num tal de debate do Fundeb. O governo foi atrás de uma pauta da educação, mas na verdade era para poder dar um jeitinho de tirar um pouco desse fundo para o Renda Brasil. Assista lá o podcast do Fundeb que você vai entender melhor o debate. Como não deu certo esse jeitinho, já se fala em furar o teto. Enfim, o que mais está encaminhado mesmo é a decisão de prorrogar o auxílio com valor próximo ao que será pago no Renda Brasil, programa social que o governo desenha para substituir o Bolsa Família. E que Bolsonaro quer que comece a ser pago já a partir de janeiro. Reitero, o pagamento do benefício contribuiu para aumentar a popularidade do presidente. Mas o custo mensal é de 50 bilhões. Equivalente a mais de 17 vezes o gasto com o Bolsa Família. Bolsa Família é esse que é considerado o insustentável para os cofres públicos. Mas outra estratégia que é importante dar uma ressaltada é a vontade do presidente entrar no Nordeste. A rejeição dele na região caiu de 52% para 35%. Bolsonaro, que estava inclusive com o chapéu de cangaceiro tocando na mão do povo recentemente, e ele adorou, tomou gosto por viajar para o Nordeste. Essa semana, inclusive, sexta-feira, ele foi para Rio Grande do Norte. Adorou esse negócio de passear por aqui. Aqui é uma cidade humilde, mas daqui vem a nossa força. Daqui vem... Aquilo que nós precisamos para continuar buscando o caminho certo para o nosso Brasil. Que já parece ser normalizado, mas né, é sempre bom lembrar quando a promessa de campanha é completamente destroçada que Bolsonaro condenava a velha política e agora ele é o símbolo dela. Ele está surfando com o centrão nas praias do Nordeste. Importante também não cair no preconceito, dizendo que o Nordeste não sabe votar que é uma região comprada por projetos assistencialistas como o Auxílio Emergencial, a Renda Brasil, o Bolsa Família. Então é preciso destacar que um dos maiores problemas da região é a extrema pobreza. E enquanto esse não for resolvido, é impossível pensar em ideologia, em neoliberalismo. Essa conversa não enche a barriga. E é exatamente isso que essa população mais busca, fugir ao menos da fome. Então, o coronavírus e a má gestão do presidente é mais um problema na região que não conseguiu ainda vencer um problema muito mais visível e básico, a fome. Ou seja, quando chega algo concreto, como auxílio, que sim ajuda a vencer esse panorama mínimo de sofrimento, claro que essa parcela vai retribuir com seu voto. No Nordeste, a proporção de pessoas vivendo na extrema pobreza é o dobro da média nacional. O auxílio vai na raiz da questão. Agora, até que ponto esse programa resolve? Até que ponto torna esse povo submisso? Isso é uma linha muito tênue que precisa ser bem pensada na hora de implementar tais projetos. E é justamente em cima desse limite que o governo se aproveita. Mas nisso, um esquerdista de plantão que for fazer esse discurso crítico precisa ter muito cuidado porque essa visão preconceituosa com o Nordeste e com programas assistencialistas foi muitas vezes feita por uma parcela da direita na época do Bolsa Família. Se a oposição fizer o mesmo, a esquerda vai cair numa uma hipocrisia, já que quem agora tem sido beneficiado com capital político desses projetos é o presidente Jair Bolsonaro. É preciso sim criticar com argumentos plausíveis a implementação do programa e não cair na ofensa descabida com o povo. Quando a gente concentra o olhar nas regiões, fica claro que as regiões norte e nordeste têm mais de 40% da população vivendo com no máximo R$ 406 reais por mês. Nesse âmbito ainda da pobreza, cabe destacar que o auxílio conseguiu reduzi-la, mesmo durante a pandemia, e fez cair a desigualdade no menor patamar da história. Então sim, está sendo um projeto importante. Porém, minha gente, o Brasil é a terra do Stranger Things. Então, tudo que eu falo é por hoje. Entrando naquele debate também do impeachment, se ele já era descartado no momento que Bolsonaro tinha apoio de 30%, agora que ele está casado com o Centrão e com apoio recorde, então, por hoje, o impeachment é fora de cogitação. Bolsonaro está muito bem consolidado no poder. E por isso que agora vem o momento solução com a advogada criminalista Gabriela Pirioli. Então, o pessoal que está na oposição ao presidente Jair Bolsonaro, em vez de ficar esperando que ele seja empichado ou gritando que ele é um golpista e esperando que as pessoas automaticamente cheguem à conclusão, quase que por um milagre, de que o Bolsonaro não é o melhor candidato para 2022, essas pessoas precisam começar a se organizar para apresentar uma candidatura viável de em contraposição à tentativa de reeleição do Bolsonaro em 2022. Isso significa, por exemplo, parar de achar que o Bolsonaro é louco, louco ou que ele é burro até porque como bem diz o Marcos Nobre isso só ajuda o Bolsonaro porque quem é louco e quem é burro não pode ser cobrado eu não tô aqui dizendo que Bolsonaro precisa sair não é a saída de Bolsonaro que vai resolver tudo no nosso país longe disso né temos muitos problemas a serem resolvidos agora a gente precisa de uma oposição minimamente ativa que estabeleça sim candidatos e que não seja radical para poder realmente ser ouvida e poder debater com o bolsonarismo. Aí o Brasil começa a dar uns passos para frente. Ah, e antes que eu me esqueça, lá no início eu falei que o presidente ganha popularidade por não estar fazendo nada na pandemia. Ele, com a ótima desculpa que o STF não deixa fazer nada, se isenta das mais de 110 mil mortes no país. E o injustiçado do Bolsonaro não consegue, coitado, distribuir a cura milagrosa, isto é, a cloroquina. Então ele está avisando, tudo que está na mão dele, ele está fazendo, mas não deixam praticar isso que ele tanto quer. Bolsonaro falou isso tantas vezes até que colou. Para 47% das pessoas ouvidas na pesquisa data folha, Bolsonaro não tem culpa nenhuma pelas mortes. E agora ele fica caladinho, já que a desculpa já deu certo... Isso só evidencia a falta de comunicação da oposição, deixando toda a estratégia de Bolsonaro ocorrer. O presidente não só conseguiu se comunicar eficientemente, mostrando que ele não tem culpa, está livre de responsabilidades, como consegue vender até o que não fez. Até porque o auxílio emergencial de 600 reais foi uma conquista do Congresso. O governo fez uma proposta do valor de 200 reais. Aí fica nítido a ineficiência da comunicação. O Congresso, que foi que aumentou o valor do auxílio, caiu a sua aprovação na última pesquisa do Datafolha. E o governo, por conta desse auxílio, nesse valor, melhorou seu patamar com a população. Algo que não foi mérito só dele, muito pelo contrário. Chegamos nesse nível de aprovação de Bolsonaro e nesse nível de radicalismo, que só tem um lado falando. E quando o outro fala, é gritando. E isso é péssimo, porque a oposição não consegue apresentar uma saída viável. Existe o grupo Lava Jatista, o grupo do neoliberalismo agora, que está sem representatividade como político, porque Bolsonaro abandonou esse grupo. Mas a oposição na sua inércia normalmente se movimentou para captar essa parcela. E cabe lembrar aqui que a oposição não é só a esquerda que até mesmo o governador de São Paulo, João Dória, político da direita, faz parte dessa posição. Queria terminar com uma lembrança aqui, para deixar você pensativo. Você me pergunta, a alta na popularidade do presidente é permanente ou circunstancial? Olha, prever o futuro eu não sei, mas em 2013 a aprovação de Dilma estava em quase 80%. Em 2013, Dilma Rousseff vivia um amor incondicional com o Centrão. Depois, a população largou Dilma, juntamente com o poderoso Centrão, hoje amigo de Bolsonaro, acarretando um processo de impeachment. Claro, nesse meu tempo teve as manifestações históricas de 2013, uma Copa também marcada pela corrupção, os escândalos da Lava Jato, mas estamos vivendo dias completamente anormais hoje também. Então episódios de revolta, claro que podem sim ocorrer tranquilamente. A aprovação é algo muito mutável, mas é preciso a oposição se articular para alguém querer sair do seu lugar. Hoje, na nossa crônica, nós vamos falar do povo nordestino, um povo muito maltratado muito sofrido e maltratado principalmente pelo poder, maltratado pelo esquecimento e maltratado muitas vezes pelo preconceito, mas acima de tudo isso, esse povo sobrevive porque luta e que sorte que eu tive de nascer no melhor lugar do mundo. Nordestino é vida difícil e dura, mas adoçado com cuscuz e rapadura, sou nordeste brasileiro Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser fino, porque fino mesmo é a nossa cultura. De sua Suna Gonzagão, que sorte que eu tive de nascer no melhor lugar do mundo. Segunda-feira, 24 de agosto de 2020.